0: Open data, internet delle cose, tecnologie indossabili, droni, robot e tanto altro ancora. Tendetevele bene a mente queste parole, molte delle quali in lingua inglese, destinate a entrare nel nostro vocabolario come computer o più di recente tablet. Sono le parole che sentiremo sempre più spesso in questo anno che è appena ha cominciato e sono parole che rivolteranno veramente le nostre vite, che lo vogliamo o no. Buongiorno, buongiorno e buon anno da Massimo Cerofolini. Oggi dunque tracceremo gli scenari che il mondo digitale ci prepara da qui ai prossimi mesi e lo facciamo con un veterano dell'informazione tecnologica, un grande esperto del settore. Oggi in tanti si occupano di tecnologia, ma fino a poco tempo fa, quando c'era da commentare qualcosa legato a internet, c'era un solo nome che girava in redazione, il suo. Buongiorno a Umberto Rapetto e buon anno.
1: Buon anno e naturalmente ogni augurio è che le tecnologie ci tengano compagnia nei mesi a venire, riservandoci cose positive, anche se ci troviamo a dover avere qualche piccolo timore, che non tutto venga così sorridente davanti a noi.
0: Bene, allora Umberto Rapetto, in generale in congedo della Guardia di Finanza, esperto dicevamo di scenari digitali, di sicurezza digitale, coautore peraltro di Segreti Hip Hop, un programma molto interessante che andrà in onda la terza puntata domani sera su Rai 1 alle 23.25. Allora io comincerei dopo questo incoraggiante auspicio da qual è, secondo lei, la grande novità tecnologica che si presenterà da qui a pochi giorni?
1: La fame di sicurezza e al tempo stesso la voglia di, ris- di riscoprire il gusto della riservatezza dei dati personali da una parte ci troviamo ad essere riduci da episodi di una nuova guerra digitale che la Corea del Nord è arrivata a sbarcare negli Stati Uniti fino a chiedere addirittura un'alleanza in attesa che era quella dei cinesi al fianco del, degli eserciti digitali a stelle e strisce. Quindi ci si è eh, così poco alla volta dovuti confrontare con i nuovi rischi con le paure, con l'insidia che non riguarda soltanto le grandi organizzazioni pubbliche o private o addirittura gli stati ma eh, ha un impatto determinante anche sulla vita del singolo, dell'ultimo fruit dell'utente che eh, così in maniera individuale deve fare i conti con la paura che i propri dati possano essere sacrificati dalla voglia di qualcuno di poterne entrare in possesso, di fare un uso in debito e di alterare un ciclo biologico già difficile perché ritmato da un incessante incremento delle potenzialità che gli strumenti hanno e dall'altra parte da una ridotta consapevolezza del lato B, di quello che possa essere il lato meno conosciuto di queste cose
0: però in fondo siamo noi stessi cittadini stessi utenti del web a rifornire continuamente di dati questo contenitore a cui attingono i pirati i guerrieri digitali tutti coloro che potenzialmente possono nuocerci e qui si apre il grande tema dei cosiddetti big data ossia di questa straordinaria riserva di informazioni che vengono da noi fornite tramite i social network tramite le email tramite internet tramite ogni atto che noi facciamo con la pubblica amministrazione e nella nostra vita digitale qui luce e ombre Umberto Rapetto
1: ci troviamo di fronte a uno scenario sicuramente pieno di contraddizioni. Da una parte la voglia di partecipare, di esserci, di sentirsi netizen, quindi net, la rete, citizen, il cittadino abitanti di questa nuova dimensione di questo nuovo pianeta. Dall'altra c'è così l'angoscia quasi cosmica che quell'insieme di informazioni che sono fatte in maniera diversa che sono eterogenee per la loro consistenza per la loro natura, per il loro contenuto destinate a confluire in un gigantesco imbuto che va così ad arricchire archivi elettronici che non hanno se vogliamo l'architettura tradizionale così come lecito immaginare quando si pensa ad uno schedario ma sono in condizioni di legare tra loro dichiarazioni, elementi anagrafici, fotografie, audio e qualunque altra cosa che possa riflettere quella che è la nostra personalità i nostri gusti, le nostre opinioni. E questo naturalmente inquieta perché non si sa chi andrà davvero poi a servirsi di quelle informazioni, con quali finalità e soprattutto con quali riverberazioni potenzialmente negative per chi in un social network non ha esitato a dire cosa pensava o a fare click semplicemente su un mi piace che poi, un domani, potrebbe costare un pentimento purtroppo tardivo. E allora
0: come potremmo difenderci da questa invasione che oltre agli scenari di guerra che abbiamo accennato prima ha anche semplicemente prospettive che riguardano i nostri consumi, la nostra vita, che ne so, i nostri rapporti con le assicurazioni, con il nostro odore di lavoro. Arriveranno nuovi strumenti in quest'anno a proteggerci?
1: Ci saranno sicuramente nuovi dispositivi che garantiranno l'identificazione del soggetto andando a etichettare come riferite a una specifica persona solo le, i soggetti a cui questi devono essere abbinati e quindi non ci sarà il rischio di attribuzioni, di comportamenti di condotte o di esiti di qualsivoglia genere nel momento in cui il furto di identità è diventato uno dei grossi incubi che eh, affollano la nostra mente il fatto di vedersi scippare nome e cognome, i propri codici le credenziali, quello che possa essere l'account e la password di un conto corrente bene, tutto questo troverà eh, nella biometria da una parte e i nuovi dispositivi di Crittografia quantica: una uh, opportunità di maggiore tutela proprio perché uh, la gente comincia a uh, manifestare desiderio di una maggiore garanzia di quello che possa essere la vita condotta attraverso gli strumenti telematici.
0: Nel frattempo assisteremo a una sorta di convergenza degli strumenti con cui noi andiamo su internet. Oggi usiamo cellulari, computer e tablet ma da qui ai prossimi mesi anche una maglietta, anche un paio d'occhiali, anche un orologio saranno le nostre porte d'accesso a questo mondo e qui eh, quali sono le prospettive che lei prevede?
1: Naturalmente siamo stati abituati nel tempo ad avere un ingombrante cinescopio nel salotto di casa, oppure far scorrere l'antenna per poter ricevere un programma radiofonico, oppure utilizzare tantissimi altri dispositivi che ognuno per conto proprio erano in condizioni di assicurare l'intrattenimento, l'informazione, la comunicazione. Avremo una convergenza che porterà ad avere dispositivi sempre meno ingombranti, soprattutto in grado di dare davvero la multimedialità e quindi offrire in un unico strumento una serie di opportunità e di possibilità che un tempo erano riservate ed erano rimaste predominio di un singolo oggetto. Tant'è che la paura che è stata così conseguente all'esame dei dati di vendita dei televisori che hanno segnato un forte rallentamento sono soltanto questi elementi un presagio di quello che sta per accadere. Probabilmente il televisore non sarà più posto nell'angolo del salotto ma lo avremo al polso, somiglierà ad un orologio Perderà forse la qualità dell'immagine, ma sicuramente non ci perderemo mai un appuntamento televisivo perché il televisore sarà con noi.
0: E poi, appunto, quello che viene chiamato in conseguenza di questo discorso la internet delle cose: ossia il frigorifero, la macchina, il vaso dei fiori, saranno oggetti sempre più connessi col web in modo che noi li possiamo controllare a distanza. Qui cosa.
1: Beh, forse ci sarà un assestamento serio. Parliamo di domotica da tantissimi anni, quindi il pensiero di poter governare la temperatura di casa, l'apertura delle finestre oppure poter controllare qual è l'effettivo contenuto del nostro frigorifero, questo grazie alla connessione IP di ciascun dispositivo che sarà in grado di fornire informazioni, pensiamo dentro al frigorifero, chi non ci ha mai ragionato dice ma come può sapere quanto latte ho ancora o se il burro e il formaggio sono finiti? Beh, tutti questi prodotti sono marcati con dei piccoli dispositivi chiamati Array feed che sono in condizioni di trasmettere informazioni sulla loro presenza o meno. Quindi sapremo se c'è il burro, se c'è il formaggio, se il salame è ancora lì con la sua targhetta e avremo la possibilità di governare la nostra vita, perdendo forse il gusto della sorpresa di arrivare a casa e non trovare niente da mangiare. Ma dall'altra parte potremo con l'internet delle cose avere un controllo costante e quindi un vantaggio, se vogliamo nel guadagnare tempo e non doversi preoccupare se non c'è l'allarme che arriva dal computer.
0: Nei prossimi mesi forse nelle nostre case arriveranno anche i primi esemplari di robot, già ora ce ne sono alcuni che ci puliscono il pavimento, prima solo spazzavano, adesso danno anche lo straccio, ma presto arriveranno altre funzioni. Cosa costituiranno i robot da qui alla fine dell'anno?
1: Intanto cominceremo ad avere così coscienza che i robot non hanno necessariamente una parvenza antropomorfica e quindi nel vedere quelle specie di padelle che circolano per casa ci siamo accorti che possiamo attribuire la parola robot a qualunque dispositivo che sia in grado di svolgere attività che un tempo potevano essere demandate ad un essere umano a prescindere da quello che ne possa essere l'esteriorità. La robotica farà passi da gigante soprattutto nel settore della salute e quindi avremo applicazioni che consentiranno alla telemedicina di svolgere attività di grandissima precisione chirurgica perché gli investimenti in quel settore cominciano ad avere una manifestazione molto più concreta di quanto non fosse legato alla mera sperimentazione di un tempo e di lì fino ad arrivare anche a quelle che possano essere le nuove frontiere perché quando parliamo di assenza dell'essere umano nello svolgere qualcosa probabilmente, lo ha detto lei in apertura, i droni saranno un elemento fondamentale per eseguire non soltanto pattugliamenti di carattere militare o di polizia, ma per svolgere tutte quelle funzioni che possono essere di ausilio nelle fattispecie in cui un essere umano sarebbe eccessivo o rischioso doverlo impiegare in missioni particolari, ma eh, lo si possa sostituire con un comando a distanza. E quindi avremo dei droni che non sono soltanto quelli aerei, ma possono essere nautici o possono essere un incrocio tra un robot e un, un mezzo di trasporto che sono in condizione di muoversi, di spostarsi e di raggiungere aree pericolose oppure di svolgere in maniera più economica attività di controllo.
0: Ma alla fine questi robot queste tecnologie sembra un po' che ci stiano accerchiando, i robot a volte ci tolgono il posto di lavoro ci sostituiscono nei ragionamenti l'elaborazione grande dei dati in qualche modo riesce addirittura ad anticipare ciò che noi penseremo non è che da qui a qualche anno, non dico qualche mese, questa intelligenza che le macchine stanno poco a poco costruendo grazie alla nostra evoluzione Tecnica non dico che ci sostituiranno. Comunque in qualche modo si affiancheranno a noi come soggetti autoconsapevoli.
1: Beh, la paura un pochino sta aleggiando quando tantissimi anni fa, anche 30 anni fa, si parlava di sistemi esperti. Pensiamo semplicemente nel mondo del credito, dove a fronte di una certa serie di informazioni sulla solvibilità di un soggetto, molte realtà bancarie già alla fine degli anni Ottanta erano in condizioni di affidare questa scelta a un computer che diceva che il soggetto sarebbe stato capace di restituire la somma che gli veniva prestata lo avrebbe fatto entro certi termini con determinate garanzie questo poi naturalmente si è esteso a mille altre opportunità di di decisione e qui inizia la paura inizia la paura perché un domani uno strumento che eh, venga adoperato con una certa energia, su internet ci sono dei dispositivi Immaginiamoci come una sorta di robot armato di tutto punto che sulla base di quello che le telecamere montate a bordo sono in condizione di vedere, sono in condizione di far fuoco, per ragioni belliche o per ragioni di polizia, su eh, oggetti o persone in movimento c'è un filmato, basta digitare Samsung Killer Robot per trovare eh, dei filmati dimostrativi dove ci si rende conto composto di blocco effettuato in quella maniera non espone la pattuglia ad alcun rischio ma naturalmente lascia ad una presunta discrezionalità dello strumento una serie di comportamenti che naturalmente non vengono mediati dall'essere umano. Ma Allora le macchine sostituiranno mai l'uomo? Assolutamente no perché c'è una cosa elementare che non si riesce a travasare in una macchina ed è la fantasia che appartiene soltanto, se vogliamo, al DNA umano, appartiene soltanto alle nostre caratteristiche, l'importante è che se ne faccia un buon uso. Ecco, con queste parole, con questo invito alla fantasia, che sia un anno di
0: fantasia per lei, Umberto Rapetto, e per tutti i nostri ascoltatori, noi ci salutiamo. Grazie al generale Umberto Rapetto. Augurissimi. A me non resta che salutare Mimi Micocci e Laura Nerozzi in redazione, Paola De Gaudio in regia. Se volete riascoltare questa e le altre puntate di Etabeta, l'indirizzo è etabeta.rai.it lì ci sono i link sui nostri profili Twitter e Facebook dove ogni giorno pubblichiamo notizie sull'Italia e sul mondo che innova basta cliccare sul tasto mi piace per seguirci noi ci sentiamo domani da Massimo Ceruffolini passate una buona giornata